0: Willkommen bei Hooked FM Folge 61. Wir reden über Game Trailers, über Lego Star Wars The Force Awakens, über Red Dead Redemption, XCOM 2, Firewatch, Oxenfree, Gravity Rush Remastered und The Witness.
1: Chakra. Chakravatin ist der Gott aus Soras aus Rath. Der, den man am Ende bekämpft. Stimmt. Oh Gott, ich krieg Das grad... hast du
0: dir gemerkt?
1: Ja. Ich ist mir gerade Sinn gekommen ich, ich Stimmt, grade... in der
0: Suche geht ja auch voll viel um Chakra.
1: Oh, Traum, wenn man noch. Oh, ich freue mich, wenn du ein paar Sachen in Naruto siehst. Ja. <lacht> ich habe gestern ein paar Folgen gesehen und mir ist einmal der Kopf explodiert.
0: Wir, wir spielen gerade Naruto und Ultimate Ninja Storm 4 für Time to 3. Das seht ihr aber wahrscheinlich erst in ein paar Tagen, wenn Teil 3 durch ist. Äh, daher diese merkwürdige Einführung in diesen wunderbaren das ist, das Podcast. Also
1: auch nicht jeder, der gerade diesen Podcaster selbst Naruto, Shippuden äh. Ultimate Ninja Storm 4 <lacht> spielt.
0: Es gibt genauso viele Leute, die jeden Tag um 17 Uhr warten auf Naruto, die warten dann wiederum auf Ride to Hell. Die oder, oder
1: die ganzen, die gar nicht wissen, dass wir so einen, so einen komischen Let's Play Channel haben. Die das
0: das wäre wär auch lustig.
1: Also wir haben super Let's Play Channel, Last Time to ist super. Guck dir mal an, bitte ja, an gu jetzt.
0: Guck mal jetzt.
1: Wir brauchen Google-Ad-Money. <lacht> <Nee.
0: lacht> Viele Google-Money. Das, das, da das
1: sind gute 10 Euro, die wir machen können, wenn ihr zu tausenden das guckt. Go.
0: Als ich heute morgen äh, aufgewacht bin, die erste News, die mir auf Twitter entgegensprang, war die Schließung von GameTrailers.com. Und äh, darüber würde ich gerne mal reden, weil GameTrailers.com doch schon eine ziemlich große Nummer war international. Die gab es seit 13 Jahren. Äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe die geschaut so ungefähr seit 2008, äh, schätzungsweise. 2008 war auch das Jahr, in dem ich meinen Videospielblog aufgemacht habe und angefangen habe, über Videospiele zu schreiben und so diesen wirklich konkreten Wunsch, geformt habe, in dieser Industrie zu arbeiten. Und das liegt zum Teil daran, dass ich äh, Game Trailers geschaut habe, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, 2008 die E3-Coverage zum ersten Mal so richtig live mhm. miterlebt zu haben und ab da jedes Jahr miterlebt zu haben, weil das dann so ein, so ein Riesending war und ich habe das total genossen, damals noch Bonus-Round mit Geoff Keighley und diversen Spieleentwicklern oder Journalisten. Ähm, und halt ihre Reviews, die schon immer von Brandon Jones eingesprochen wurden, was halt eine total ikonische Stimme ist mhm. äh, in diesem Sektor, die qualitativ auch immer, äh, also gerade aus technischer Sicht sehr gut waren. Über die Meinungen konnte man sich streiten, weil Game Trailers hat so ein bisschen gehabt mit ihren Review Scores.
1: Ja, die sind ja auch ganz viele, die haben ja ganz viele verschiedene Phasen auch durchgemacht, ja. wer dafür verantwortlich war für die Reviews. Und es gab mal so Phasen, wo man wirklich gemerkt hat, die gehen halt das, die danach, was der Mainstream hören will. So, ja. Das war eine Zeit lang. Das war jetzt ganz anders die letzten Jahre, aber ähm, es gab schon so eine Zeit, unser Sean, wie ist
0: Sean Setterfield.
1: Genau, das war äh, Setter oder Shetterfield? Setter. Setterfield, okay. Ähm, darunter habe ich ja schon so auch gedacht, dass ab und zu, also da gab es dann so Sprüche von wegen, dass The Walking Dead kein echtes Videospiel yeah, ist yeah, und so. Ja. Ähm, da wurde es so sehr, sehr äh, oberflächlich. Ähm, aber ganz davon ab war es halt wirklich, das war so das erste Ding, wo ich wirklich hochwertig produzierte Videos, äh, Review, Views gesehen habe. Abgesehen jetzt von der Gamestar-DVD ja. ähm, im Internet, das war. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, es war Bothers in Arms. Und ein Splinter Cell Spiel, das war mit die erste, das waren so die ersten <lacht> Reviews, die die überhaupt hier veröffentlicht haben. Ähm, da gucke ich immer noch regelmäßig also einmal, so irgendwie einmal im Jahr oder so eigentlich rein, die ganz, ganz alten Game-Trailers-Reviews, weil das einfach damals so mind blowing war. Ja. Und das war so toll produziert und die hatten so... Ähm, Szenenübergänge so selbst produziert. Das war damals schon ganz zu Anfang dieser äh, Videospiel- äh, Videophase ähm, schon besser produziert als vieles, was heute noch so gemacht wird, auch von genau. uns vielleicht.
0: Also ich habe auch auf Twitter direkt geschrieben, dass die einer der Gründe sind, weshalb ich überhaupt diesen Job mache und das, das meine ich wirklich so, weil ihr müsst euch vorstellen, die Reviews, wie sie dort gemacht wurden mit äh, teilweise Zusammenschnitten von Musik und verschiedenen Spieleszenen und dann kommt der Text des äh, Erzählers und sowas, die waren so ein bisschen die Vorlage für die ersten Videoreviews, die wir damals bei Giga gehabt haben, die ja ursprünglich sogar noch unter Funload produziert wurden und dann aber so Little Big Planet 2 oder sowas äh, waren glaube ich die ersten Reviews damals. Äh, die hatten einfach einen riesigen Einfluss. Die hatten Invisible Walls. Das war ein Podcast, den, äh, Stimmt, den da lief. ich vergessen, ja. Äh, wo du immer die Diskussion von Shane Zetterfield, Marcus Beer, oh, Bappert, Markus Bier, Daniel Butler, Brian Stevens und so. Und die haben sich immer oh, mega jeez. verstritten in dem Podcast. Das war super lustig. Äh, heute kann man sich vor allem Markus Bier nicht mehr wirklich anhören. Was war das nochmal für eine Serie, die der hatte bei Gernsteller? Äh, Angry Gamer oder so? Ja, oder? irgendwas mit, mit verärgert.
1: Aber macht der heute noch was? was macht denn heute? Was ja, der du denn?
0: und Shane Zetterfield hat ja so ein eigenes... Aber das ist... Habe ich mir auf also, mich gerade interessiert, weil du, weil du sagst, Mike, ich weiß leider nicht, nicht, wie es heißt, aber da gibt es auf jeden Fall, äh, habe ich Videos gesehen, wo sie quasi einen Podcast machen mit Video, aber halt nur Shane fehlt und Marcus Bier. Okay. Und das ist dann nur zynisches ja. Rumgehäkeln. Es wird halt sehr und wie das zwei alte Männer.
1: Ja, die ja, ja. Ich würde jetzt einen Vergleich mit Deutschen machen, aber es, also mit zwei deutschen Persönlichkeiten meine ich. Ähm, das wirkt ein bisschen so, ja, ich weiß, ihr, ihr habt damals schon auf, auf dem Azari mit, mit Stöcken geworfen äh, und heute kann da keines nichts mitmachen.
0: Äh. Also das kann man sich nicht mehr so richtig geben. Damals fand ich das aber super unterhaltsam und vor allem war Game Trailers ja auch Host für ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel Screw Attack, die ich damals noch richtig cool fand mhm. mit, ihren, mit ihrem Videogame Vault, äh, den Top Tens, Stuttering Crack und Co., und sie haben den Epic Battle Cry gehostet. Das war Stimmt. der Podcast von Fuck. Daniel Kaiser, Brent Adams und den dritten, habe ich jetzt vergessen, glaube ich. ich ging auch äh, mit Daniel Kaiser
1: und, und zwei Wikinger.
0: Genau, und der, der, war, der war so total, also ich würde sagen aggro, aber er war nicht wirklich nee, aggressiv. Das, ja. Er war nur so präsentiert, ja. so sehr. Energetisch. Genau, sehr äh, Und der wiederum war wirklich die Vorlage von wegen, okay, die reden über News, dann reden sie über die Spiele, die sie gespielt haben und sowas für damals den Random Encounter, den ich mit äh, Leo angefangen habe, der dann wiederum, die Vorlage war für Radio Giga, der dann, das dann wiederum die Vorlage also ist für ähm, Im
1: Grunde klauen wir seit jetzt fünf Jahren einfach nur die Grundformate ähm, von Game Trailers. Äh, so, offenbar so ein bisschen, ja. Das, das
0: will ich damit sagen. Nein. Also, Sie sind ich halt, klaue ja
1: meistens von dir, deswegen wusste ich gar nicht, dass ich indirekt das auch mache. Das Sie sind
0: halt eine riesige Inspirationsquelle gewesen, auch wenn natürlich die Leute, die dort gehostet waren, dann nur indirekt was zu tun hatten mhm. mit. Äh, Game-Trailers, das Traurige ist ja, den Epic Battlecry gibt es ja auch schon nicht mehr. Schon länger nicht Genauso mehr, Genauso ja. wie den Game-Trailers-Podcast, wobei und, man sagen muss, äh, und nachdem... Screw -Tech. Und na, screw gibt es noch, Nein, nicht mal als
1: Marke. Die wurden ja aufgekauft von Rooster Teeth und das ist quasi einfach Rooster Teeth.
0: Aber es gibt noch einen Channel, der Screw-Attack heißt und es yeah. gibt noch Screw-Attack als... Genau,
1: Gen ja genau. also die, die, die benutzen den Namen. Ja, okay, für, also für uns als, als, ja. als Konsumenten gibt es die noch genauso, ja. genau. Aber die sind jetzt halt einfach Teil von Rüstativ.
0: Okay, alles klar. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Aber jedenfalls, äh, das, was sie heute produzieren, gucke ich da auch kaum noch. Hm. Äh, ich muss auch sagen, nach dieser Shane Setterfield-Nummer, der ist ja irgendwann dann gegangen, da weiß man auch nicht so richtig, was genau da passiert ist. Und da hat sich der Ton so ein bisschen geändert. Mhm. Und heute sind, glaube ich, Daniel Bloodworth und... Brand, äh, äh, Ben Jones. ben Jones, so die einzigen Leute gewesen von damals, die noch da sind. Äh, plus, sie haben sich wirklich tolle neue Leute dazugeholt. Äh, Kyle Bossman ist so ein cooler Dude mit seinem Final Bossman Show. Äh, dann haben sie Michael Huber, was so ein totaler, positiver Mensch ist. Äh, Huber Hype gab es ja eine Serie dort. Ähm... Es ist äh, Damiani war jemand, der zwischendurch dabei ist, Ryan Stevens, die dann auch irgendwann gegangen werden mussten, weil ja Game trailers von Viacom auch gekauft wurde, also wie du vorhin schon sagst, sie hatten so ganz viele Phasen ja, jetzt und es also wurde 8. tatsächlich, also du hast gemerkt, denen wurde immer mehr Budget entzogen, ja. sie sind ja dann in so ein neues Büro und dann hast du teilweise DeFi auch, Defy Media war das jetzt, genau, Defy Media, ja. äh, dann hast du so Szenen gesehen, Ab und zu wie dieses Büro aussieht und es sah aus wie ein fensterloser Raum, wo ja. vier Schreibtische drin standen. Ja. Wo du dir schon dachte ja okay, die das ist schon ganz schön downgegradet worden. Und jetzt. Na, ja, die waren halt,
1: also ich glaube, halt also glaub, das war 14, wo die von DeFi Media an DeFi Media verkauft wurden. Und dann gab es ja schon die erste Runde an Layoffs, weil die ja noch größer waren vorher, ich glaube Ende 14 wurden irgendwie fünf, sechs Leute da gefeuert oder gekündigt. Und jetzt halt der Rest, aber ich glaube ein Problem bei Game war immer, die ähm, haben auch von ihrer Größe immer so ein bisschen halt auf die Wie soll ich sagen, auf die alten Finanzierungsmodelle noch gebaut, wo sie halt einfach automatisch extrem viel Kohle gemacht haben bei, über ihren Player und über ihre Trailer, weil Du musst überlegen, es gab Game vor YouTube Bevor es über YouTube gab, geschweige denn, bevor YouTube so verbreitet war. Das heißt, wenn du irgendwelche coolen Game-Trailer gucken wolltest oder ähm, Coverage oder sonst irgendwas, war Game-Trailer so die erste Anlaufstelle. Das heißt, da hatten die einfach, ohne selbst wirklich zu produzieren, schon ordentlich Kohle gemacht. Und jetzt, auch jetzt, nach diesen Layouts, hatten die ja immer noch, also wie viel waren das, acht, neun Leute oder so, mhm. äh, an Redakteuren, die fest angestellt waren, was ja ein extrem großes Team ist. Ähm, und da musst du schon, also da musst du wirklich, wirklich Kohle und mitmachen und wirklich gute Klickzahlen mit haben, um das zu finanzieren. Ähm, und das war ja nie so ganz der Fall mit diesem Team. Nee.
0: Naja, vor allem, weil äh, es gab ja mal eine Umstrukturierung der game trailers website wo die mhm. Seite einen neuen Look bekommen hat mhm. und eine neue Navigation. Und ich weiß noch, damals war ich regelmäßiger Game Trailers besucher und danach nicht mehr, weil die du hast einfach nichts mehr komfortabel gefunden. Mhm. Äh, das war vorher vielleicht nicht ganz so hübsch, aber es war sehr zweckmäßig, ja. es hat alles viel besser funktioniert, du hast schneller Sachen gefunden und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo dann sehr viele Leute nicht mehr die Website benutzt haben und überhaupt generell die Industrie auf YouTube-Trailer und sowas umgestiegen ist und jetzt hatten sie auch ihre YouTube-Kanäle aus mhm. irgendeinem Grund zwei, einmal für einen für ja, die stimmt. Reviews, einmal einen für alles andere wie Final Bossman und sowas, also sind schon ein paar komische Entscheidungen, wo man im Nachhinein sagt, okay, das hätte man bestimmt irgendwie geschickter machen können. Ja. Aber es ist halt total, also ich finde das total traurig, vor allem, weil sie ja dann auch rauskam äh, in diesem finalen Livestream, den sie gemacht haben, dass sie irgendwie vier Stunden vorher erfahren haben: äh, ja, ist jetzt Schluss. Ja, das ist irgendwie immer so da Von hier, heute auf morgen. Das, das verstehe ich im amerikanischen
1: Arbeitsmarkt nicht ja. so ganz. Es hab, immer, wenn irgendwie eine Nachricht kommt von das wurde geschlossen oder sowas, erfahren jetzt die Angestellten immer am Tag der Schließung. Mhm. Da verstehe ich doch nicht, also sagt denen das doch zwei Wochen vorher einfach. Also ja. dann, dann arbeiten die vielleicht zwei Wochen lang nicht mehr so effektiv wie vorher, aber ist doch auch egal oder lass oder sag denen das und lass es dann einfach noch eine Woche laufen. Ich weiß, dann machst du vielleicht noch eine Woche, also naja, es ist halt finanziell einfach nicht klar, warum die noch eine Woche laufen sollten, das verstehe ich schon, aber es ist so übelst respektlos einfach und so, ja nee, ab morgen heute Morgen bist du aufgestanden, hast eine Arbeit und morgen früh stehst du auf und bist ja. arbeitslos. Ich finde, das ist einfach, äh, ja. Eigentlich ein bisschen unglaublich, dass das so funktionieren kann.
0: Ja. Äh, wollte ich hier nur, oder wollten wir hier nur gerne mal ansprechen, weil, wie, wie gesagt, das hat einfach einen großen Einfluss gehabt. Es Gibt zwar auch äh, Sachen, die ich nicht mag, die sie produziert haben, aber es gab auch eben sehr viele Sachen, die ich mochte und auch aktuell noch äh, mochte, wo ich hoffe, dass jetzt gerade so Leute wie Kyle Bosman oder äh, der Moore äh, sich irgendwie zusammentun mit Huber oder Brandon Jones oder so und irgendwie was Eigenes machen, weil die Mittel dazu hätten sie, glaube ich, und in der heutigen Zeit, wo ja zum Beispiel der, äh, wie heißt der komplett, Greg von Keiner Funny Games? Greg heißt der. Greg, einfach nur no, no, Greg. Greg, Greg. Ich, hab, Greg mir kommt immer Greg Miller. Mir kommt immer Game Over Greggy in den Kopf, yeah. weil das sein twitter handel ist aus irgendeinem Grund. Das ist ein ziemlich guter Name. Genau, und
1: Greg
0: äh, der hat ja das auch und gemacht, hat sich von IGN. Hat, genau, hat sich mit seinen Kollegen von IGN abgespaltet und mit Patreon so ein eigenes Ding gemacht. Wir haben das auch gemacht in einem sehr viel kleineren Maßstab. Ja, die, also,
1: keiner fand, die sind ja gigantisch. Die äh, hosten ja jetzt den Final Fantasy 15 Release Event im März ähm, und die sind, gehen halt eher auf eine. Also noch weiter als wie auf einer Unterhaltungsschiene. Ja. Ähm, die haben so, also die machen redaktionell eigentlich kaum mehr etwas, was auch völlig in Ordnung ist. Das wollen sie ja auch nicht. Sie sind einfach jetzt noch mehr Moderatoren und Unterhalter als, als wir das sind. Ein bisschen Rocket Beans, ne? Ähm, ja, genau, mehr, mehr, Rocket Genau, ja richtig, stimmt eigentlich. Fanafani ist sehr ähnlich zu, zu Rocket Beans tatsächlich. Ähm, und starten damit halt voll durch. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn irgendwie die sich zu dritt zusammentun, irgendwie ähm, mit Huber und den und noch zwei anderen dann ähm, können die über Patreon das problemlos irgendwie finanzieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas wie Giant Bomb äh, oder halt keiner Funny Games von sich aus sagen, ey, wollt mal bei uns vorbeikommen. Ja, ja. Ähm, auf, also es könnte ein Blessing in disguise sein, glaube ich, dass sie aus diesen Corporate Shackles äh, und äh, Anglizismen-Alarm äh, entfernt werden und ein bisschen äh, freier arbeiten können. Weil, also wenn ich von, von unserer eigenen Erfahrung bei, bei, bei Giga ausgehe, ich glaube, das war für die auch schon in den letzten Wochen und Monaten bestimmt... Äh, auch nicht ganz einfach.
0: Ja, vor allem, es schien ja auch immer komplizierter zu werden mit diesen ganzen... Deine Firma wird verkauft, ja, ja. du ziehst in kleines Und du, und du weißt ja, dass sie nicht
1: zufrieden sind mit dem, was du machst. Ja, sie sagten ja im letzten Livestream, den du ja verlinkt hast auf Twitter, äh, von wegen, weil jedes Mal, wenn ein war, hat einer von denen einen Witz gemacht, ja, alles ja. werden wir geschlossen. Ja. Ähm, also die wussten ja, dass, ne, und du arbeitest halt immer mit diesem Wissen, dass deine Chefs eigentlich nicht wollen, was du da machst und nicht zufrieden sind, dass sie keine Ahnung haben von dem, was du ja. machst, und dass du halt durchgereicht wirst. Deswegen, das ist einfach nicht, nicht schön, mit diesem Wissen zu arbeiten, dass du nicht wirklich wertgeschätzt wirst äh, genau. von, von, von den oben. Deswegen. Ähm, Vielleicht, jetzt werden sie bestimmt ein paar Tage sehr traurig sein, vor allem mega, mega bitter für Daniel Bloodworth, der einfach gerade auf seiner äh, sagen, Honeymoon ist, der gerade geheiratet hat, obwohl es nicht günstig war ähm, und jetzt während, der, äh, während dem Honeymoon diese Nachricht bekommen hat. Honeymoon hast du nur einmal im besten Falle und dann wird das versaut durch so eine Scheiße. Das ist natürlich sehr, sehr das bitter. Ist sehr bitter. Ähm, naja.
0: Ja, ich kann auch noch hoffen, dass sie was Eigenes machen, weil ich fand das so, so, so schön. Also das, was sie zuletzt gemacht haben, war so schön locker und ja. wirkte immer sehr ehrlich und sie waren vor allem sehr enthusiastisch, was Videospiele angeht. Deren Shenmue 3-Reaktion ist ja legendär geworden für äh, von der E3 und sowas. Das, Vielleicht ja.
1: sollten wir äh, Karl Boss nochmal anschreiben. Ähm, ja. Ich glaube, das Patreon-Geld, was wir dann plus machen würden, damit können wir ihn bezahlen. <lacht> und schlecht ist unser Büro auch nicht als das Spontify. Das
0: stimmt. Er müsste zwar nach Deutschland ziehen, aber.
1: Ja, oder wir und oder wir alle Zuschauer müssen Englisch besser lernen. Äh Hello, Kyle. Kühle. Hallo, Kyle. Hallo, Kühle. Du bist jetzt in Deutschland, du heißt jetzt Kühle.
0: <lacht> okay. So viel zu Game-Trailers. Willkommen zu den normalen, in Anführungszeichen, News mit einer Ankündigung von Lego Star Wars: The Force Awakens die wohl keinen so richtig überrascht, Mich hat das schon überrascht tatsächlich. Das, Dich, das ist ja nur die, die ja, beziehungsweise es könnte überraschen, weil ja eigentlich EA einen Exklusivvertrag für Star Wars Spiele hat, der sich aber scheinbar nicht auf Lego Spiele äh, ausweitet. Habe ich gar nicht bedacht. Ja. Ja,
1: also mich hat es einfach überrascht, dass sie aus dem einen einzigen Film das machen, weil das machen hat das sie Lust ja
0: nicht. Also das ist ja so ein bisschen die die Info, die jetzt dazu kommt, dass sie sagen, das wird die Story vom Film behandeln, mhm. aber auch die Brücke schlagen zwischen Episode 6 und 7, das heißt sie werden irgendwas dazwischen machen, okay. was, was noch nicht erzählt wurde, Muss in einem Videospiel.
1: spiel Im Buch wahrscheinlich wird <lacht> erzählt oder Ja,
0: oder. also kann durchaus sein, aber jedenfalls, es soll noch mehr drin sein als jetzt nur in Anführungszeichen die Handlung von Force Awakens. Also ich, ich komme ja jährlich,
1: es kommt ja dieses Jahr Rogue One. Ich mhm. finde, das wäre halt so, als ich sich so angeboten, das dann halt in einem Jahr zu machen, dann hat es ja schon zwei Filme gehabt aber ich meine so wie es einfach jedes Jahr einen eigenen Film zu machen ja das recht
0: also finanziell <lacht> wundert mich das überhaupt nicht weil das ist ja Warner. Ne? ja genau, genau.
1: Und, die, und wenn man auf die, äh, die Charts mal guckt, gerade so in Europa verkaufen die, die Lego-Spiele immer mega ja. gut, ja. also die halten, die sind immer oben in den Charts und halten sich dann auch für Monate ja. da drin, weil die, die kommen dann irgendwie im, jetzt teilweise Mitte des Jahres raus, manchmal dann auch im Oktober und dann nochmal zu Weihnachten gehen sie nochmal so richtig krass nach oben, ja. ähm, jetzt Marvel Avengers bin ich mir sicher, wird sich auch wieder toll verkauft haben das ist einfach nur, also ich meine, wenn du überlegst, was, was die für, eine, für einen Aufwand da reinstecken müssen, der jetzt nicht unglaublich hoch ist und inwiefern sich das rentiert, dass, wenn du ein Geschäft führst, wäre es verrückt, das nicht so zu machen, weil das ist wohl eine der sichersten Einnahmequellen, die du haben kannst im äh, videospiel
0: <lacht> Lego-Spiele jährlich rauszubringen. Ja, es ist, ist tatsächlich yeah. so, ne?
1: weil offensichtlich, offensichtlich ermüdet sich das ja nicht, weil die hätten mittlerweile auftreten müssen. Das sind, die haben jetzt irgendwie 16 Spiele oder so in fünf, oder sieben, acht Jahren oder so gemacht. Ähm, wenn es Ermüdungserscheinungen gäbe, hätte es die schon geben müssen mittlerweile. Mhm. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, ähm, einfach weil das so eine breite Masse an Leuten anspricht. Ich als Hardcore-Fan, also ein Hardcore-Videospiel-Fan, habe Spaß an diesen Spielen. Kinder haben Spaß an diesen Spielen, Eltern haben Spaß an diesen Spielen. Das ist wirklich... Äh, ein sehr geniales Konzept und ich würde mich freuen, wenn die mal ein bisschen grundsätzlicher Sachen überarbeiten würden, aber mein Gott, wenn nicht, dann halt nicht. Nee. Also ich würde mich halt freuen, wenn es so aussehen würde wie der Ankündigungstrailer was ich aber auch nicht so ganz glaube.
0: Äh, ja, der sah klasse aus und ist auch sehr witzig, aber ich habe schon Screenshots gesehen von dem Spiel, die gab es nämlich zum mhm. einen schon sogar vorher, weil das Ganze ist ja geleakt okay. über so eine Xbox-Store-Seite mhm. und sieht aus wie jedes andere Videospiel. Okay. Also es ist wirklich nicht annähernd an dem dran, was in diesem Trailer gezeigt wird, dass es wirklich CG gewesen ist. Ähm, Schade. Den kann man sich unabhängig davon auch wirklich gut angucken. Das ist ein super Trailer. Am 28. Juni kommt das Spiel raus für so ziemlich alle Plattformen.
1: All the Plattformen. Kommt auch
0: noch für 3DS und Vita? Ich glaube schon. Ich glaub ja. auch, ne? Also diese, du siehst am Ende des Trailers so eine Auflistung von den Covers nebeneinander und das sah aus wie alles. Okay. Okay, die letzte News für diese Woche und ja, es gab nicht so viele, ist eine Verwirrungsgeschichte rund um ein sehr sehr gutes Videospiel, nämlich Red Dead Redemption, das ein bisschen blöd kommuniziert wurde teilweise. Also ich mag nicht, wenn dann Videospiel-Websites schreiben, Red Dead Redemption, coming to Xbox One. Das klingt nämlich, als wäre das ein HD-Remaster oder so, dabei ja. geht es nur um die äh, Backwards-Compatibility. Und äh, die ist noch nicht mal offiziell. Das war irgendwie so ein ganz komischer Fehler. Man konnte das nur machen, wenn ein Freund Red Dead Redemption besaß und man selbst die digitale Version gekauft dann konnte man sich das irgendwie herunterladen. Na,
1: der, also der Freund musste das quasi schon auf der Xbox One gespielt ja. haben. Und es ging, ging quasi von einem Tester irgendwie ja, aus. Genau. Der, und irgendein Freund von diesem Tester hat das dann gesehen und konnte dann über sein Profil das starten. Und davon hat es dann halt einfach so, wie bei diesen Achievements, Töte einen, Töte einen Entwickler oder jemand, der Entwickler getötet ja. hat. Genau, so hat sich dieses info dann verbreitet. Ähm, und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, weil ich gucke immer mal wieder auf das Cover und denke mir so, eigentlich würdest du ganz gerne noch mal Red Dead Redemption einwerfen. Habe es dann aber nie so ganz gemacht. Wenn es jetzt auf der Xbox One mal spielbar wird, würde ich das bestimmt noch mal rein. Hast du das
0: digital auf der Xbox? Oder? Nee, habe ich nicht.
1: Aber das wird dann ja auch. Also das war jetzt ja nur digital, halt weil es diese komische Preview-Fassung wird. Ja. Aber wenn es dann offiziell ist, ähm, kann man es auch mit der Retail-Fassung okay. machen.
0: Ja, weil ich habe, ich habe das halt für PS3 physisch und hm. für PS3 digital, aber so. nicht für Xbox.
1: Ja, das ist natürlich besser. <lacht> ja. ähm, das ist halt, also um das mal zu erklären, das war jetzt halt einfach so eine, wie sie sagen, es gibt ja Leute, die testen diese. Backwards-Compatibility-Spiele, bevor sie dann released werden. Und das war noch in dieser Testphase, also wird in den nächsten Wochen yeah. irgendwann dann offiziell erscheinen. Und ich habe mir also ein Video dazu anguckt, einen Livestream, und das lief tatsächlich flüssig. Was schön ist, weil das ist eine Seltenheit bei den rückwärtskompatiblen Spielen. So Spiele wie Mass Effect sind leider kaum spielbar. Ähm, mit
0: flüssig meinst du so flüssig, wie es auf der Xbox liegt? Genau,
1: das ist halt nicht, nicht weniger flüssig, außer bei 360 läuft. Okay. Weil, das ist, weil das so unterschiedliche Strukturen hat. Also die 360 hat da so andere Struktur als die One, dass es das zum Beispiel bei Mass Effect so ist. Die Marco-Sektion, die bei der, bei der, bei der 360-Version mit 20 Frames ungefähr liefen, laufen jetzt mit flüssigen 30, ähm, was die Steuerung viel besser macht plötzlich. Mhm. Du hast ja, man hat ja Marco immer gehasst und ich habe es immer gehasst und habe jetzt so ein bisschen gemerkt, okay, ich finde es immer noch scheiße, aber dadurch, dass es jetzt mal nicht mit... 7 Frames läuft gefühlt, ist schon mal ein bisschen besser. Und das
0: hat auf dem PC gespielt und es war auch mit 60 FPS scheiße.
1: Ja, ganz klar. Es war so oder so scheiße, aber <lacht> ja. wenn du es noch mal, wenn du zu Wenn's diesem mega umgeht, langsamen Ding schlimmer. dann noch, äh, diese, oh ja, das war ja, ganz ja. furchtbar. Um, das hast heißt, das läuft mit 30 Frames, aber alles, also und wenn du irgendwie erkundest, läuft es auch flüssiger, aber wenn du dann in Kämpfen bist, bricht es auf 19 Frames ungefähr zusammen. Um, aber
0: das finde ich dann komisch, warum releasen die das dann?
1: Weil... Weil ich dachte, ja. gerade
0: das ist das, was sie testen, um zu gucken, okay, müssen wir da noch irgendwas dran machen? Nein, die,
1: die, also die machen ja wirklich an jedem einzelnen ja, ja. Spiel was.
0: Aber ähm, nicht genug.
1: <lacht> genau, das ist wahrscheinlich einfach, okay, wir müssten jetzt einfach grundsätzlich. Weil das
0: Optimale wäre ja eigentlich, wenn die Sachen flüssig gern laufen. Ja, genau. Als, als ja, aber das geht, halt, das
1: geht halt nicht, weil es da ja wirklich Emulatoren ja, sind ja. und keine. keine an in sich eingebaute Backwards-Compatibility. Das ist kein Port. Genau, es ist halt wirklich eine ein Emulation. Und ich glaube, wenn du halt sowas machen willst, wie bei Mass Effect, dass das dann auch flüssig läuft, dann kommst du sehr schnell einfach bei dem Arbeitsaufwand für ein HD-Remake an.
0: Aber wo wir gerade dabei sind, Arbeitsaufwand für ein HD-Remake in Red Dead Redemption zu stecken, fände ich wirklich mal cool wirklich, von ne? Rockstar. Weil wenn sich das für ein Spiel lohnen würde, ich habe das ja auf der ps 3 gespielt, also das kannst du dir ja heute gar nicht mehr angucken, so richtig. Also Dead Red Redemption ist an und für sich ein sehr hübsches atmosphärisches Spiel, ja. aber da war der Unterschied zwischen PS3 und Xbox 360 nochmal richtig deutlich. Ach so, echt? Weil äh, sehr viel weniger so Foliage mhm. äh, Auflösung war ein bisschen schlechter, hat ein bisschen mehr geruckelt. Also Ach, das war einfach das ein technisch super äh, wie sagt man, raues <lacht> ja. Spiel, äh, das vor allem meine PS3 immer zum Abheben gebracht hat. Die wurde <lacht> ja. so unfassbar laut, jedes ja. Mal, wenn ich Red Dead Redemption. Bei anderen Spielen ist es okay, aber Red Dead Redemption irgendwie Fast nicht. Ein. Also, das hätte ich wirklich gerne mhm. als HD Remaster, weil das würde von der Auflösung profitieren, das würde von der Framerate profitieren und ist vor allem heute noch ein richtig gutes Spiel.
1: Und es wäre eine wunderbare Möglichkeit, um den zweiten Teil anzukündigen.
0: Ja, da sträubt sich ja Rockstar so ein bisschen. Naja,
1: ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, sie wollen es einfach nicht ankündigen so früh. Mhm. Ich bin mir sicher, die entwickeln da seit drei, vier Jahren dran.
0: Ist eigentlich ein sicherer Erfolg. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht, ja. nicht passiert.
1: Also Rocks als Rockstar ist so eine komische Firma, die keiner versteht und es gibt immer mal wieder so, also das ist wohl übelste, übelste Koks-Firma einfach, wo du da reingehst. Meinst gehst. du, die
0: machen mal was, äh, etwas, das nicht Red ist und nicht GTA? So, also, Bully war ja damals, war glaube ich die letzte neue IP. Bully hatten
1: ja Mainland. Naja, also sowas so wie Tischtennis können wir noch dazu sagen. Genau, Mainland aber haben sie ja auch, Männer 2 haben sie ja vorgab. Aber gar nicht das ist ja so, schon richtig Zeit alt. Ne, Männer 2 auf der Wii.
0: Ja, aber Manhunt 1, ich meine jetzt wirklich, wo die neue IP entstanden ist, das ist Ach ja so. schon eine Weile her.
1: Ähm, nee, da würde man nicht so einfallen. Weil seit PS3 360
0: haben sie doch außer Table Tennis keine neuen IPs gemacht. Nicht, dass ich wüsste. Ja, finde ich mal sehr interessant, ja. weil die sind ja offensichtlich sehr talentiert. GTA verkauft sich nun mal einfach wie sonst nichts. Also ja. wirklich wie sonst nichts. Ja. Äh, ja, Also ich verstehe schon, warum sie nur GTA machen.
1: Und die GTA Online macht ja... Oh ja. Unfassbare Kohle. ich
0: immer noch nicht so richtig. Also wirklich, nicht jedes Mal denke
1: ich mir, musst du noch mal in GTA Online reingucken? Dann gucke ich in Online rein und denke mir so, es <lacht> ist halt wie so Daisy in GTA, nichts funktioniert so richtig, es ruckelt so ein bisschen und dann war das so stundenlang in der Lobby und dann wirst du aus der Lobby rausgekickt <lacht> und, oh, und, dann wirst, und dann kommst du aus der Lobby raus, bis in der Spielwelt wird erschossen. Es ist alles, macht alles keinen Spaß.
0: Ja, aber die heiß sind wirklich beliebt. Also die würde ich mal gerne machen. Ich da auch waren gemacht. hier Manu und Co. von Insert Moin auch begeistert von.
1: Ja, da habe ich auch sehr viel Positives drüber. Aber wenn die das. Aber das Problem ist halt, dass sie jetzt das in diese scheiß Infrastruktur dieses verkackten Online-Systems stecken. Und das ist der Sch Grund, warum ich keine Single Player zu GTA 5 bekomme, weil der Online-Scheiß so erfolgreich das ist. Das ihr Arschloch die ihr ja Online spielt. Ihr seid, ihr seid das Problem. Ihr zerstört, <lacht> ihr bringt euch nicht Game Traders
0: jetzt zu. Moment. Ja. Wir reden über die Spiele, die wir diese Woche oder die letzten Wochen gespielt haben. Ich will nochmal auf XCOM 2 zurückkommen, dass ich ein wenig weiter gespielt habe, allerdings nicht so intensiv, wie ich gerne wollte, weil besagte technische Probleme bestehen auch nach Release und haben mich inzwischen so sehr genervt, dass es mir wirklich den Spaß verderbt. weil einfach, also das ganz, ganz grundlegende Problem ist die Performance, weil das Spiel, selbst wenn ich auf der Übersichtskarte bin, wo nichts Grafisches passiert, fängt das Spiel an mega zu ruckeln mhm. und ich kann nicht flüssig über diese Karte scrollen, und das hast du gerade in Missionen, wo dann irgendwie mal Feuer zu sehen sind. Denke ich auch, ich spiele auf einem 3,680er oder sowas. Also das ist, das macht so einfach keinen Spaß, dieses Spiel. Plus dann kommen noch die ganzen Glitches dazu, dass Aliens durch, plötzlich durch Wände schießen können oder mich aus äh, Winkeln sehen, aus denen sie mich nicht sehen können oder sich die äh, Dächer nicht ausblenden, wenn meine Soldaten drin sind in Gebäuden und ich nicht sehe, wo ich sie als nächstes hinschicke. Also es ist wirklich unfassbar glitchy und ich dachte immer, also gerade als jetzt die Reviews rauskamen, ich wäre der Einzige, der das hat, aber wenn ich mir, wenn ich mich bei Steam unschaue, äh, bei den User-Reviews, äh, dann ist dem nicht so. Es gibt ganz viele Leute, die Performance-Probleme haben. Ja, es gibt ich habe jetzt
1: gerade erst in auf Move, auf Game -Pilot gegeben, so einen Artikel auf Game-Pilot gegeben, vom Dom, der hat so irgendwie so eine ini ein Ini-Edit stand da, wie man, die, wie man die Ini editieren soll, okay. dass das, das, so genau diese Ruckler, wohl nicht mehr geben soll. Okay. Das, das also ich hatte schon ein
0: paar Sachen ausprobiert, aber noch nichts mit der ja, Ini. So. Vielleicht, ja, vielleicht
1: sollte ich das mal ausprobieren. Genau, müssen wir auf Twitter gucken, da hat das irgendwie geschrieben. Aber das zeigt ja auch, also das hat mich auch total so überrascht, weil wieso, das, das, dann müssen das doch auch andere Reviewer ja, gemacht dachte haben. ich auch. Ich habe ja halt immer so Witze gemacht bei, gegenüber Tom, dass er halt einfach Tom zu schlecht ist. Zu schlecht und mein X PC kommt. ist zu dumm. Und sein PC, ja genau, PC kann nicht berechnen, <lacht> was sie ihr Gegner machen sollen. Ähm, <lacht> aber also ganz ehrlich, das ist doch total weird, das kann so, doch nicht sein, das, dass keinem anderen Reviewer auffällt.
0: Genau, und das mit den Pausen, äh, wo plötzlich die KI nachdenkt, obwohl gerade nichts zum Nachdenken ja. da ist und ich 10, teilweise 20 Sekunden warte, bis sie den nächsten Zug macht, das habe ich jetzt auch gelesen, das haben mehrere, das hat zuletzt, glaube ich, sogar der Andy Kelly von PC Gamer mal geschrieben auf Twitter. Also, Vielleicht ja, muss die da, Probleme, die ähm, ich da angesprochen habe, gibt es tatsächlich... Wie schnell ist denn Internet? <lacht> Vielleicht muss jemand Stop von... Äh, aber... Das, das Spiel an und für sich ist halt sehr gut, offensichtlich, ja, aber nicht in der Form, in der ich es gerade spiele, deswegen kann ich da gerade nicht wirklich viel weitermachen und kann euch das logischerweise dann auch nicht wirklich empfehlen, weil ich würde am liebsten sagen, wenn ihr es spielt, probiert es vorher irgendwie mal aus, aber das ist halt ein bisschen schwierig bei mhm. einem Spiel, was an Steam gebunden ist. Ja, Ja. wobei diese technischen Probleme wahrscheinlich ein sehr guter Grund sind für einen Refund, wenn man sich das auf Steam holt.
1: Guter, stimmt, guter Punkt, geht ja. ja.
0: Okay, das wollte ich nur noch zu XCOM 2 sagen. Du hast Firewatch gespielt. Das war übrigens der Grund, weshalb wir den Podcast nicht schon am Montag äh, released haben. Dann ist uns aufgefallen, dass das Embargo doch irgendwie also, nur ach, in Amerika am Dienstag ja, war. Ja, ich, ich aber weiß bei nicht. wie also das Mail, war
1: komisch. In, in der Mail, die ich hatte, war halt das Release-Datum, stand direkt neben dem Embargo-Datum. Achso, das beide war beides so fett gemacht. Und schon stand okay. dann Februar 9th. Und daneben stand dann die Uhrzeit für den Februar 8 Deswegen hatte ich das dann verwechselt. Aber es wäre halt 18 Uhr gewesen, deswegen kam der Podcast des Abends. Ist jetzt, glaube ich, keine, ja, keine ist jetzt äh, riesige Tragik. Kein Beinbruch. Ähm, und ich habe ein anderes Spiel dafür nochmal die Möglichkeit bekommen, das zu spielen. Deswegen äh, freue ich mich ganz äh, doll, dass ich das noch erzählen kann. Jetzt aber erstmal zu Firewatch. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Äh, ich war da extrem gespannt drauf mhm. sogar. Ähm, das da habe ich auch schon mal im, von erzählt, in einer, auf dem E3-Stream, glaube ich, und während, während eines Podcasts. Da gab es ähm, nur wenig Footage wirklich zu, aber es gibt einen Trailer dazu, einen Gameplay-Walkthrough, der einfach so 10 Minuten Gameplay am Stück gezeigt hat, wo du einfach in der Ego-Perspektive als, ähm, ja, als Ranger so ein bisschen, du, also Firewatch bedeutet, du sitzt oben äh, auf deinem, deinem Tower in so einem Nationalpark und guckst einen, halt einfach Ausschau nach Feuern, damit du die dann melden kannst äh, und damit die dann... Ähm, eben gelöscht werden kann oder sonst in der Art und Weise damit umgegangen werden kann. Und währenddessen bist du ganz ganze Zeit per Funk in Kontakt mit dem Tower neben dir. Also neben dir der ist der ganz weit weg, aber du kannst ihn so sehen am Horizont. Ja. Und da sitzt halt eine Frau namens Delilah drin und mit der hältst du halt Kontakt. Das ist deine Chefin und die erklärt dir so ein bisschen, was du da machst. Und das Gameplay sieht dann halt so aus, dass du in dieser Wild, in diesem Nationalpark umherlaufen kannst mit einer Karte. Das hört sich jetzt relativ offen an, ist aber sehr linear tatsächlich. Also es lässt sich am ehesten mit Gun Home in dem Sinne vergleichen, dass du halt äh, ein Haus hast, in diesem Fall ein Nationalpark, den du erkunden kannst, relativ frei sogar, aber im Laufe des der etwa so drei- bis vierstündigen Geschichte schaltest du dann immer mal so eine Art Schlüssel frei. In dem Fall sind es dann irgendwelche Werkzeuge, mit denen du dann auch neue Wege bestreiten kannst. Aber es sind dann doch sehr lineare Wege und du kannst jetzt nicht völlig frei da rumlaufen. Ist auch nicht riesig. Okay. Ähm, ist relativ kompakt alles mhm. was auch okay ist, weil es kein Fast Travel gibt ähm, aber es ist schon relativ klein alles, ähm, sieht aber unglaublich aus, also es ist mit diesem Spiel und The Witness habe ich, glaube ich, jetzt schon äh, richtig, richtig, haben wir beiden ein richtig tragisches Problem am Ende des Jahres irgendwie äh, da, zu erklären, was das hübscheste Spiel ist, weil wow, sehen diese beiden Spiele <lacht> hübsch aus. Sehr gut. Auch auf sehr ähnliche Art und Weise, weil ähm, naja, also Firewatch ist weniger bunt als The Witness, aber es überzeichnet seine, seine Schönheit auch sehr, sehr stark. Das heißt, Sonnenstrahlen sind stärker und Ach, kräftiger okay. als in der Realität. Dunkelheit ist dunkler und bedrohlicher als in der Realität. es ist alles einfach ein bisschen mehr überzeichnet, ist alles so, wie du dir vorstellst, dass Natur ist von so Storybooks her, ähm, obwohl es in der Realität dann nicht ganz so ist. Ähm, es ist wirklich wunderschön, deswegen macht es auch sehr Spaß, einfach in der Natur herumzulaufen, weil ja. es einfach so schön ist und eine Atmosphäre erzeugt. Ähm, das ist also im Grunde das Gameplay, du läufst halt durch die Gegend und mhm. ähm, findest dann Easter Eggs, findest so einfach Sachen in diesem Nationalpark und ähm, was sie wunderbar machen ist die Interaktivität, weil in so Spielen ist ja normalerweise so, du findest dann Dinge und dann guckst du die an und dann li liest du irgendwie die Beschreibung von dem, was du siehst oder sowas und das ist ja immer so ein bisschen... Das durchbricht ja ein bisschen die vierte Wand, weil entweder dein Charakter liest das laut vor und das ist weird, weil warum spricht mein Charakter laut oder du liest einfach die Beschreibung und was ja auch ein bisschen weird ist. Ähm, in diesem Spiel gibt es halt äh, die, mit dem Walkie-Talkie eine ganz, ganz tolle Lösung für dieses Problem, dass du, wenn du irgendwas siehst, ziehst ähm, du halt dein Walkie-Talkie und dann sagst du da, melde umgestürzten Baum oder sowas. Und dann sagt halt dein Charakter, hey Delilah, ich habe hier einen umgestürzten Baum, dann entwickelt sich halt daraus ein Gespräch. Okay. Das heißt, alles, was du, alles, was du. Oder du interagierst, interagierst mit deiner Umgebung immer über das Walkie-Talkie, indem du eben mit Delilah über das sprichst, was du da siehst. Und das ist eine unglaublich coole Möglichkeit, um deine Interaktion mit der Tastatur, nämlich einen Knopf zu drücken, um was zu beobachten, ins Spiel zu übertragen, mhm. wo ein Charakter einen Knopf drückt, um das Delilah durchzugeben. Das äh, stellt eine wunderbare Verbindung her einfach. Also
0: sind das dann auch immer Sachen? bei denen es Sinn macht, dass er das berichtet zu dem anderen Tor? Ja, weil
1: der ist halt, das ist sein erster Tag in diesem Job. Also du, das, das so. geht über mehrere Tage, über mehrere okay. Monate sogar, dieses Spiel. Smart. Ähm, und deswegen, er ist halt so, hat so keine Ahnung von dem, was er tut. Ähm, und Leila macht es deswegen sehr oft über ihn lustig. Und er sagt dann, ja, Delilah ich habe hier ein Outhouse, also wo man hinkacken kann. Ja, ja. Ich habe ein Outhouse entdeckt und auch so. Ja, also wenn du willst, kannst du da reingehen. Willst du jetzt eine okay, Erlaubnis okay, von mir oder also was? Das spielt
0: auch so ein bisschen. Genau, ja, nee,
1: ich dachte, ich muss es vielleicht sagen, weil ja, <lacht> danke für die Info. Falls ich mal muss, ja, merke ich klar. es mir, so nach dem Motto. Also es spielt da wirklich sehr, sehr deutlich mit. Ja. Und das sind auch, mit Abstand ist es die größte Stärke vom Spiel. Neben der Optik und neben dem Erkundungsdrang sind es die Dialoge, weil das ist gemacht, Campo Santos heißt Entwickler, das sind teilweise ehemalige telltale ähm, mhm. Schreiber. Ähm, es arbeitet auch der Chris Remo dabei, der früher bei Double Fine war, der die Musik zu Gun Home gemacht hat, äh, der hat auch eine Story mitgeschrieben. Also es sind Leute, die sich auskennen mit äh, Dialogen und mit Story. Und das merkst du hier sehr, sehr gut, weil die Dialoge sind unglaublich natürlich. Ähm, das ist, glaube ich, das erste Adjektiv, wie ich das beschreiben würde. Die sind einfach natürlich. Es fühlt sich nicht so an, als würden hier zwei Videospielcharaktere Dialoge einfach abrattern, sondern es fühlt sich an, als würde ein dynamisches mhm. Gespräch einfach entstehen, weil du triffst, wenn du, wenn du normalerweise Entscheidungen triffst in Telltale-Spielen, dann ist es ja immer, ich sage jetzt, ich hasse ihn oder ich sage, ich liebe ihn oder es ist ja, sind es ja recht deutlich, Telltale jetzt gar nicht mal so stark wie bei Bioware, aber es sind immer noch moralische Abstufungen. Was du hier sagst, ist eigentlich nie eine moralische Frage, wenn du deine Antworten willst, sondern es ist einfach, okay, was halte ich jetzt einfach für am... Um, sinnvollsten, was ich jetzt sage. Jetzt nicht, weil ich böse sein will oder weil ich irgendein Ziel erreichen will, sondern einfach, was ist das für mich natürlich die natürlichste Antwort? Und ähm, die Gespräche unterscheiden sich dann auch dementsprechend. Also was du in den ersten, in der ersten Stunde zu ihr sagst, hat in der letzten Stunde immer noch Auswirkungen. Und zwar jetzt nicht Auswirkungen, dass der Charakter stirbt und der überlebt, sondern einfach, sie merkt sich andere Informationen über dich. Du hast halt das nur. Ist
0: einfach nicht so eine Alles- oder Nichts. Geschichte genau, es ist einfach ja. ein
1: sehr natürliches Kennenlernen. Ja. Und die Art und Weise, wie sich diese zwei Personen über das Walkie-Talkie kennenlernen, ist halt, wird von dir sehr stark beeinflusst. Zumindest fühlt es sich so an. Ich habe es natürlich jetzt ja, nur einmal durchgespielt, ja, ja. deswegen kann ich nicht sagen, inwiefern das einfach nur Illusion ist. Aber ich bin ja, also ich glaube, wir sind ja beide der Meinung, wenn es eine sehr gute, so gute Illusion ist, dass ich glaube, dass ich Entscheidungen treffe, ist es ist egal, egal. ob es eine Illusion ist oder nicht. Ähm, es hat ebenfalls einen verdammt, verdammt starken Anfang. Ähm, wo es quasi die Vorgeschichte eines Hauptcharakters erklärt, warum der diesen Job im Firewatch anfängt und was die Hintergrundgeschichte von ihm ist ähm, und das ist extrem emotional und super gemacht und bricht auch komplett mit dem Stil des restlichen Spiels, aber passt trotzdem wunderbar da rein ähm, und auch da kannst du ganz grundsätzlich, du kannst quasi dem so ein bisschen die Hintergrundgeschichte selbst zusammenbasteln. Okay. Du hast so verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was, was passiert ist in seiner Vergangenheit, wodurch dann eben auch seine Gegenwart natürlich ja. beeinflusst wird. Und das erneut ist jetzt auch nichts Großartiges, ich kann ein Beispiel nennen, ohne irgendwas zu spoilern. Du kannst zum Beispiel entscheiden, ob er, äh, welche, welche Hunderasse er adoptiert und wie er den genannt hat. So. und okay. das Aber, aber ist, je nachdem ob du jetzt diesen kleinen Hund adoptiert hast oder den Schäferhund, ähm, entwickelt sich halt auch ein anderes Gespräch mit Delilah, weil die andere Schlüsse daraus auf dich zieht. So nach dem Motto. Oder ob du ja, überhaupt davon erzählst von dem Hund, das kannst du mhm. alles entscheiden. Ähm, es gibt noch eine große Ähnlichkeit zu Gun Home und das ist, dass du halt nicht so wirklich weißt, was dieses Spiel ist, wenn du, wenn du startest, ne? Du startest ja über Firewatch und du denkst jetzt, okay, ist, das wird doch bestimmt so ein Horrorspiel oder so, weil du läufst halt durch die Gegend und du weißt nicht, was du machst und es gibt kein konkretes, ähm Hast du ein Horrorspiel erwartet? Ja, nee, nicht wirklich. Ich es ich, war eine der Möglichkeiten, weil ganz am Anfang vom Spiel macht das Spiel auch schon so ein, zwei Sachen, wo du Leute siehst, die du nicht weißt, oh, was ist das? Und mich hat jemand beobachtet und okay. der leider macht sich über dich lustig, ja klar. Ähm, also, es geht schon ab und zu so ein bisschen in die Richtung, aber es das folgt finde ich ist so ganz. auch
0: eine Parallele zu äh, Gone Home. Ja, genau. Weil bei Gone Home ich dachte ich auch so an bestimmten Stellen, okay, wird das jetzt gerade ein Horrorspiel? Weil es ja ganz absichtlich ja. ist Beispiel Spiel. Du hast, bist in so einem Herrenhaus, draußen ist Gewitter und so. Also ganz klassisch. Gone Home geht dann auch aber, mal weiter als genau, Firewatch tatsächlich. Genau. Äh, und bei Firewatch hatte ich jetzt auch nie das Gefühl. Ich dachte immer, Firewatch ist einfach ein narratives Spiel, in einem etwas ungewöhnlichen Setting?
1: So ist es dann im Endeffekt ja. auch. Also es macht schon auch sehr viel, sehr, sehr viel größere Fässer auf, aber ähm, ich sag mal, am Ende vom Spiel blieb wenig leider von dem übrig, was mich am Anfang und in der Mitte daran gepackt hat. Ähm, und das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied zu Gun Home, wo äh, der Fall ja auch war, dass es was ganz anderes war im Endeffekt, ja. als ich vermutet habe. Aber dieses andere hat mich dann doch so ergriffen und so mitgenommen, dass ich das ganz toll fand. Während jetzt bei Firewatch, die am Ende so da sind, so, ja, okay, das war das war ja okay.
0: Mhm.
1: Und ich war dem nicht böse, ich war dem aber, ich war, aber ich war jetzt auch nicht mitgerissen. Okay. Ähm, ich war bald abgenickt und hatte gesagt, okay, das waren drei, ich habe dafür drei Stunden gebraucht, ich bin aber relativ linear durchgelaufen, ich habe es nicht ganz groß erkundet, einfach weil ich halt auch nicht die Lust hatte, dann ewig zurückzulaufen, wenn ich falsch war. Ähm, deswegen bin ich einfach ziemlich, ziemlich äh, linear den Anweisungen gefolgt. Ähm, und... Das, also, ich hatte während des Spielens mehr Spaß, als wenn ich, als, und wenn, je mehr ich über die Spiel nachdenke, desto weniger würde ich es weiterempfehlen wollen. Aber beim Spielen selbst hatte mhm. ich einfach verdammt viel Spaß, okay. weil die Dialoge so großartig waren, weil es so toll aussah und weil es eben doch noch was Einzigartiges ist, ähm, in dieser Art und Weise Geschichten präsentiert zu bekommen. Aber es ist eben nicht mehr so einzigartig, wie es damals bei Gun Home war. Ich habe in der letzten, im, vor allem im letzten Jahr, viele Spiele dieser Art bekommen, sowas wie Her Story, kann, kann einfach jetzt halt auch existieren und in diesem Sinne wirkt Firewatch halt mittlerweile fast schon so ein bisschen altbacken, also es wirkt fast schon so, als ob es zwei Jahre zu spät kommt, weil ich hm. halt sehr schnell das Gefühl hatte, okay, ich weiß, was du machst mhm. und ich habe das tatsächlich auch schon in einer ähnlichen Qualität mit Gone Home gesehen und das macht mir jetzt noch Spaß, aber du konntest mir dann einfach ein bisschen wenig Neues bieten. Es wirkte ein bisschen altbekannt und es wirkte ein bisschen so, lass mal Gun Home machen, aber in einem anderen Setting. Okay. Ähm, und das macht Spaß, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Okay. Und da sage ich jetzt wirklich nur vor allen Dingen in den. Ja, im Rahmen der sehr hohen Erwartungen, die ich hatte, einfach von diesem von diesem einen Gameplay Clip, den ich so großartig fand. Ähm, aber ich würde es immer noch jedem empfehlen, der auf äh, Narrative oder mit Videospiele mit Fokus auf den auf der Erzählung äh, steht. Ähm, wie gesagt, halt jetzt vielleicht nicht das die große Revolution erwarten.
0: Äh, weißt du, wie viel es kostet?
1: Ich glaube, es sind 20 Euro.
0: 20, okay. Ja, und man braucht dann wahrscheinlich so drei bis vier Stunden. Genau, also drei Stunden ist halt so das Mindestding. Mindest
1: genau. Also, wenn, wenn, wenn ihr so relativ straight durchlauft, sind es drei Stunden. Und für mich war es auch zu kurz. Also, jetzt nicht, weil ich sage, das ist zu teuer für den Preis, sondern einfach, weil die Geschichte hätte mehr Zeit gebraucht, finde okay. ich. Es gemacht halt, du bist halt irgendwie drei Monate oder so in diesem Park. Mhm. Und äh, drei Monate in drei Stunden zu erzählen, da werden natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr große Cuts gemacht. Und ab und zu ähm, hat mir ein bisschen gef so, haben mir ein bisschen so die Zusammenhänge gefehlt. Und je weiter das Spiel lief, desto weniger hat es halt die Stärken. Also es geht, es ging, geht weniger um den Charakter je weiter das Spiel. Ich spiele dieses Spiel ja, weil ich die Interaktion dieser beiden Charaktere so interessant finde, meines Hauptcharakters und Delilah. Und je weiter das Spiel geht, desto weniger geht es um diese beiden Charaktere und desto mehr geht es um so ein anderes Mysterium. Dass mich, und dieses Mysterium, dieses Zentral hat mich dann einfach nicht so gepacken können. Mhm. Und das war so ein bisschen das Problem.
0: Okay. Na gut, also eine nur eingeschränkte Empfehlung für Firewatch. Ja. Ich habe Gravity Rush Remastered gespielt, das ist im Endeffekt quasi auch eine eingeschränkte Empfehlung, mit aber der Tatsache, dass ich dieses Spiel wirklich liebe, mhm. äh, aber genau weiß, wo die Schwächen liegen. Äh, ich werde dazu noch ein eigenes Video machen, das kommt dann die Tage, äh, hoffentlich zum Release, weil ich glaube, es kommt morgen raus, mhm. am 10., ist morgen der Zehnte? <lacht> kann sein. Äh, jedenfalls äh, ist da der Release-Termin von dieser Remastered-Version für die PS4. Äh, zum Remastered selbst kann ich jetzt nach dem erneuten Durchspielen sagen, der ist wirklich fabelhaft. Also hatte gar keine Probleme damit. Konstante 60 FPS, die haben äh, Texturen, also die haben nicht nur die Auflösung hochgeschraubt und Kantenglättung hinzugefügt, sondern wirklich Texturen ersetzt. Mhm. und Neue Texturen gemacht und äh, es wirkt einfach, es ist einfach das de facto hübschere Spiel als das Spiel auf der Vita. Äh, und wirklich, man könnte es in dem Fall auch die definitive Version nennen, weil ich finde, es steuert sich auch besser mit einem PlayStation 4-Controller und den größeren Analog-Sticks und sowas. Äh, die Menüs sind super. ist alles Selbst die Comic-Sequenzen sind in der Auflösung hochgezogen. Es gibt Ingame-Zwischensequenzen, bei denen ich nicht wusste, bis ich es durchgespielt habe, dass das separate Videos sind. Ich dachte, das wäre Spielegrafik, weil die sind so gut, in so hoher Qualität und 60 Frames die Sekunde gerendert, mm. dass du diesen Unterschied nicht mitbekommst. Mm, okay. Und das ist eine totale Seltenheit in einem Videospiel. Ja, guckt euch Rotor <lacht> an. Ja, das ist so ein pet von mir. Ich hasse das, wenn äh, Videospiele Zwischensequenzen machen und du siehst, äh, okay, vor allem bei PC-Spielen, äh, ja. wenn, wenn PC-Spiele kommen, die auch auf Konsolen draußen sind, und du spielst gerade in Spielen 60 Frames die Sekunde. The mm -hmm. Witcher 3 ist tatsächlich so ein Beispiel. Und dann kommt so eine Zwischensequenz und die ist plötzlich in 30 FPS. Und ich weiß, 30 FPS ist nicht ruckeln, mm -hmm. aber wenn du die ganze Zeit auf 60 ja. Frames die Sekunde guckst, dann sieht das halt so aus. Plus Dein die Auflösung. An der Sache drückt. ist,
1: äh, du musst einen weniger starken PC haben, wo du ja. Witcher 3 nicht ja, ja. mit 60 Frames spielen kannst, weil ich habe das Problem nicht <lacht>
0: <lacht> Ja, also äh, da bin ich ganz begeistert von. Es hat allerdings Probleme im Missionsdesign und so. Da gehe ich dann auf äh, näher drauf ein in dem. Video, was da kommt, auch auf die Sachen, die mich eben so begeistern an Gravity Rush. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf dieses schwerelose Gameplay steht. Es gibt auch jetzt schon den, den Livestream, die Livestream-Aufzeichnung, da haben wir ja schon eine Stunde reingespielt in den Anfang von Gravity Rush. Falls ihr mal ganz grundlegend sehen wollt, wie das so aussieht, freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Also wirklich. Ja,
1: auch. Ich hoffe sehr, dass
0: es nicht zu ähnlich ist. Äh, ich hätte und zwar nicht, weil ich
1: nicht Spaß hätte am zu ähnlichen, aber weil ich mir von einem, von einem Sprung von der Vita auf PS4 einfach schon auch von der Inszenierung und sowas so. ein, ein paar, und zwar ungefähr ein Dutzend Schritte nach vorne erwarte.
0: Ja, ja, ja. Nee, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber gegen ähnlich habe ich nichts, weil mir das Gameplay einfach so viel Spaß macht. Mhm. Aber äh, es muss, also es gibt sehr viel sehr viele Stellen in Gravity Rush, an denen man ansetzen könnte und sagen könnte, okay, das geht besser, das geht ja. besser, das geht besser.
1: Und das geht größer und das geht epischer. Genau. Und das Aber ich weiß das gar nicht, so ob ich potential. das unbedingt
0: will, weil ich mag okay. das total gerne, dass äh, Gravity Rush auf der Vita und jetzt auch auf der PS4 so ein recht kompaktes Abenteuer ist, uh -huh. was eben nicht sagt, okay, wir kloppen jetzt noch 10.000 Symbole in die Welt rein und Sachen, die du machen kannst, sondern du bist, also ich habe 13 Stunden gebraucht mhm. und danach bist du halt wirklich fertig. Ich könnte jetzt noch irgendwie zwei Stunden mehr investieren, wenn ich noch mehr Kristalle sammeln würde oder Challenge-Missionen auf Gold machen will, aber ich habe jetzt alle Nebenmissionen, alle Hauptmissionen, alle Challenges gemacht mhm. und bin quasi fertig mit dem Spiel und bin sehr zufrieden Krass, mit diesem kurz Spiel. Ja, also Kurzen es ist, Anführungszeichen. Äh, halt ein sehr es ist so ein intimeres Erlebnis, weil auch die Story nie wirklich krass, episch, alles oder nichts. Ja. ja. Also wie gesagt, kommt noch ein separates Video. Äh, so eine ähnliche Version, äh, Version, Quatsch. ähnliche Situation hast du bei The Witness, wo auch noch ein eigenes Video kommt. Genau,
1: da, das habe ich fast fertig geschrieben, das werde ich gleich noch zu Ende schreiben und dann auch äh, morgen oder heute noch aufnehmen, mal gucken. Ähm, weil ich da auch so begeistert von bin, dass ich da was äh, selbst zu sagen möchte und weil ich auch glaube, dass ich da was zu sagen habe, das jetzt vielleicht nicht man überall anders hört, weil ich halt auch jemand bin, der nicht auf Puzzlespiele steht normalerweise, beziehungsweise der bei Puzzlespielen Puzzle nicht so wirklich als elementaren Fokus meine... meine meine Spielerfahrung sehe. Also ich spiele jetzt point -and click adventures sehr, sehr gerne, aber die Rätsel stehen für mich immer im Weg, die, die Geschichte <lacht> zu erleben.
0: Aber da gibt's ja auch andere Spiele, also sowas wie äh, Portal ja genau, Portal Portal ist auch mein, Ja genau,
1: aber Portal würde ich auch sehr, 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 sehr viel weniger mögen, wenn es nicht die Charaktere und die Geschichte hätte.
0: Magst du Portal 1 sehr viel weniger als Portal 2? Ich
1: mag Portal 1 auch sehr gerne, aber ähm, das hat auch GLaDOS. Und ich glaube, wenn Portal ja. wenn einfach nur die Räume wären, ohne GLADOS, dann würde ich sehr viel weniger. Ja, haben. dann,
0: also dann würde es auch ein Großteil seiner Identität verlieren. Genau. Aber zum Beispiel, also ich muss dazu sagen, The Witness, äh, habt ihr in den letzten Podcasts äh, sicher schon mitbekommen, hat mich nicht ganz so begeistert, obwohl ich weiß, dass das ein tolles Spiel ist, ist nur einfach nicht so ganz meins. Und ich habe jetzt auch erstmal aufgehört, weil ich einfach, also mir machen diese Rätsel halt einfach keinen kein Spaß, mhm. diese Art von Rätsel. Äh, womit ich aber nicht sagen will, dass das irgendwie schlecht ist in irgendeiner Form, äh, sondern dass es Spiele gibt, die mir einfach da mehr liegen, wie zum Beispiel Antichamber, was auch ein Spiel ist, was bei dem es um seine Rätsel geht, mhm. um Erwartungshaltung, ähm, was mir irgendwie viel mehr lag, aber ich kann jetzt nicht direkt sagen, okay, das liegt jetzt da und da und da dran. Also Andy
1: ist tatsächlich auch ein guter Vergleich, das, weil das ist ja auch so, du bist in dieser Spielwelt drin ja. und du hast keinen Keine Kontext Ahnung. und äh, die Rätsel sind das Spiel. Ja. Du spielst das Spiel jetzt nicht, um mehr Story sondern du spielst es für die Rätsel. Aber Andy Chimer war es auch so, da habe ich ab einem gewissen Punkt nach Walkthroughs geguckt. Um, und das ist so für okay. mich das große, einzigartige oder in, vielleicht für ein Rätsel oder so, auf jeden Fall habe ich irgendwann mal in eine Lösung geguckt, um irgendwo weiterzukommen. Und vielleicht kann man jetzt mal Giga-Podcasts durchgucken, um zu sagen, und um zu herauszufinden, wo oder wann ich gesagt habe, ich habe nie ein Rätsel geguckt, habe ich bestimmt irgendwann gesagt, aber ich habe irgendwann ein Rätsel geguckt. Äh, in einen Das
0: glaube ich auch gar nicht, weil du bist, also, Ich bin eigentlich relativ offen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> du sagst eigentlich immer recht deutlich, wenn du gerade bei Rätselspielen... Okay, da habe ich jetzt halt in einen Walkthrough geguckt. Genau.
1: Also, das war ja bei Portal 2 auch. So, Portal 2 habe ich zu ganz großen Zeilen ohne gespielt, aber es gab ja. auch da Punkte, wo ich nachgeguckt habe, weil ich da eben wissen will, wie die Story weitergeht. Und wenn ich feststecke, wenn ich bei irgendeinem Rätsel feststecke, dann habe ich keine andere Wahl, als da jetzt zu stehen, da drauf zu starren mhm. und das zu überlegen. Und während ich ja, stimmt, das mache.
0: Das bei The der Unterschied Genau,
1: und während ich das mache, wird halt all das. Andere positive, nämlich die, das geile Setting, ja. herauszufinden, äh, wie es weitergeht, die Geschichte, die Dialoge, wird entfernt und du hast dann nur noch das Puzzle-Ding. Okay. Ähm, und das ist halt, weil das nur so ein kleiner Teil davon ist, warum ich Polo so sp gerne spiele, gucke ich dann an ein Rätsel, um die anderen großartigen Sachen alle zu erleben. Und bei Witness hat, ist, hat eben zwei Gründe, warum das nicht der Fall ist. Einmal, dass du nie oder sehr, 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 sehr selten auf ein Puzzle starren musst, sondern einfach zum nächsten äh, gehen kannst. Und weil ich eben nicht dieses große Narrative-Ding im Hintergrund habe, das mich die ganze Zeit irgendwie hetzt, weil ich wissen will, wie es weitergeht, sondern da weiß ich von Anfang an, die Puzzle sind das Spiel, die Puzzle sind die Belohnung. Mhm. Und das hat mir so eine innere Ruhe tatsächlich gegeben, wo ich mich selbst nicht mehr hetzen musste, wo ich selbst nicht mehr gesagt habe, du musst jetzt rausfinden, wie es weitergeht, du musst jetzt rausfinden, wie es weitergeht, sondern ich konnte einfach sagen, wenn du dieses Rätsel gelöst hast, findest du ein neues Rätsel. Das heißt, wenn du jetzt einen Walkthrough guckst, wirst du im nächsten Rätsel auch wieder einen Walkthrough gucken und deine einzige Belohnung ist, nochmal einen Walkthrough zu gucken fürs nächste Rätsel. Und ähm, dieses Wissen, dass die Rätsel das Spiel sind und ich nichts anderes habe, was mich mhm. irgendwie ablenkt, hat mir da irgendwie das erste Mal die Möglichkeit gegeben, in so einem Spiel, das kommt, und das kann ich jetzt tatsächlich sagen, ich habe dir Spiel bisher komplett gespielt, ohne einmal in Walkthrough zu gucken und ich bin jetzt gerade in der letzten Challenge. Ich habe einmal äh, in einem Forum nach mir einen Tipp geholt, wo ich in etwa hin muss, um die letzte Challenge freizuschalten, was nicht mit dem Rätsel verbunden ist, sondern mit einem Knopf, der quasi an einem Punkt versteckt ist, den ich sonst wahrscheinlich einfach nicht hingeguckt hätte. Ähm, aber ich habe bei keinem dieser panel in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise nachgeguckt und das für jemanden, der normalerweise nicht groß auf Puzzles steht, ist das, glaube ich, echt ein Erfolg fürs Spiel. Okay. Und da will ich, und da gucke ich eben mal eben äh, in diesem Video, warum das der Fall ist mhm. und ich versuche das ein bisschen zu analysieren.
0: Äh, kann ja. ich tatsächlich äh, gut nachvollziehen. Also mach, leuchtet ein, sag mhm. ich mal, weil halt Witness da schon eine andere Herangehensweise hat. Äh, bei Adventures geht es mir da oft auch ähnlich, wo ich dann sage, okay, das, da komme ich jetzt nicht drauf. Mhm. Und bei Adventures hast du ja auch oft so. Dann irgendwie zehn Gebiete, die dir offen sind, in denen du jetzt alles abklicken musst, um rauszufinden, was jetzt die Lösung ist, ja. gerade wenn es mal so ein bisschen absurder ist, wie jetzt bei Grim Fandango oder so, äh, da gucke ich dann auch in die Lösung, aber bei Chamber oder Portal hatte ich auch immer, und jetzt bei Witness auch, habe ich auch immer den Ehrgeiz, okay, das will ich ohne mhm. schaffen und habe ich auch, nur halt The Witness logischerweise irgendwie 130 oder so gemacht oder 140 ja. oder so, äh, beziehungsweise... Man muss ja die, die environmental Rätsel auch irgendwie draufrechnen, ja. ja. Aber halt so in dem Dreh und äh, ich glaube, da habe ich genug gespielt, um jetzt zu wissen, okay, ist vielleicht nicht so meins, vielleicht gucke ich da später nochmal rein, aber gerade hatte ich dann so mit an sowas wie Gravity Rush mehr Freude.
1: Ja klar, das also ich war wirklich froh, dass ich das in einem, in einer Woche bekommen habe, dieses Spiel, wo ich keine anderen aktuellen Spiele. Es war gerade, ich hatte gerade stock mal so ziemlich durch ähm, und ich hatte gerade nichts anderes auf der, auf der Platz ja, Aber liegen.
0: glaubst du, wenn du was anderes gehabt hättest, ja. dass dich das abgelenkt ja. hätte? das ist ja dann eigentlich schlecht für The Witness. Nee, das ist,
1: das ist was, das liegt in meiner Natur. Weißt du, das ist einfach was, wenn ich wenn ich wüsste, okay, ich habe hier etwas, wo ich jetzt unmittelbar Fortschritt machen kann
0: mhm.
1: ähm, und wo ich neue Sachen erlebe, unmittelbar, die einfach mir mit einem mit Löffel in den Mund gelegt wo ich befüttert werde, dann werde ich da hingehen, weil das für mich ein einfacherer Weg ist, aber dadurch, dass ich bei The Witness einfach da saß und genau wusste, okay, ich habe jetzt dieses Spiel und ich habe jetzt gerade nichts, was mich ablenkt, mhm. das hat mir einfach so ein bisschen diesen inneren Schweinhund von mhm. selbst besiegt. Und das ist, ein, das ist wirklich was, was Persönliches, was für mich eher ein Problem ist, dass ich da einfach zu ungeduldig bin und dass ich mir selbst da nicht diese Grenze setzen kann, zu sagen, ey, weil selbst wenn du jetzt eine Stunde an die, oder eine halbe Stunde hier sitzt, das ist an sich nicht schlimm, weil du doch Spaß daran hast. Ich denke mir dann immer, ja, aber du könntest in dieser halben Stunde gerade diese und diese und diese Erfahrung machen, du könntest da weiterkommen, darüber könntest du deinen Podcast erzählen und das habe ich halt immer im Hinterkopf. Und dadurch, dass es das nicht gab, das hat mir sehr geholfen tatsächlich. Okay. Wenn ich jetzt sowas wie Gravity Rush gehabt hätte oder wir haben jetzt Dying Light oder sowas, dann hätte ich hundertprozentig äh, das Spiel ausgemacht. Oder ich hätte in den Walkthrough zugeguckt, weil ich halt gesagt hätte, ja, aber ich muss ja auch noch zu Dying Light kommen oder sonst was. Mhm. Da bin ich tatsächlich sehr froh drum. Also es, die Umstände, in denen ich gespielt habe, waren da auch sehr wichtig.
0: Okay, damit hätte ich gar kein Problem. weil Und das kommt auf das zurück, was du im Endeffekt schon gesagt hast, weil mir The Witness selbst keinen Druck macht. Mhm. Also solange mir das Spiel selbst nicht irgendwie Quasi Steine in den Weg setzt, ist das kein Problem. Und ich hatte, habe jetzt The Witness auch so gespielt, äh, bin zu Rätseln gegangen, habe dort irgendwie 15 Minuten gesessen und dann auch mal gesagt, okay, fällt mir gerade einfach nicht ein mhm. und dann sehr genossen, dass ich weitergehen ja. konnte und sagen konnte, ist jetzt auch erstmal egal, und ich bin mir sehr sicher, wenn du das
1: Spiel jetzt anmachen würdest und zu diesem Rätsel wieder zurück würdest, würdest du das dass man dann darauf Minute kommt. Lösen. Ja,
0: genau. Also, das ist ja The Witness, ist ja genau so ein Ding. Genau. Ja.
1: Äh, deswegen, ich möchte, dass. Äh ohne, ohne, also ich muss es wirklich absolut empfehlen, auch an Leute, die, äh, ja, nee, natürlich nicht, die Leute nicht am also, falls ihr normalerweise skeptisch seid bei Puzzlespielen, weil euch die einfach zu frustrierend sind, kann The Witness trotzdem was für euch sein, weil das halt bei, bei mir der Fall ist. Ähm, ich finde halt immer die Einschränkungen ein bisschen bisschen blöd sozusagen, ihr müsst halt schon auf Puzzlespiele stehen, weil natürlich, ich sage ja auch, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Halo empfehle, schon auf
0: Shooter stehen. Ja, genau,
1: das ist genau das. Wenn ich jetzt Halo empfehle, sage ich ja nicht, ja, das ist leider nur was für Shooter-Fans, Leute, die jetzt gerne müsst spielen, wenn leider keinen Spaß an Halo haben.
0: Ja, vielleicht liegt hm, das, das, das ein bisschen daran, natürlich. dass das halt einfach kein so großes Mainstream-Genre ist. Ja, das sagt man, aber ist es so?
1: Also ja, natürlich jetzt nicht wie ein Halo. Also
0: selbst, also Adventure sind ja das, was so am ehesten rankommt an ja, Rätselspiele so. und das sind nur wirklich keine, keine Blockbuster-Titel mehr. Das heißt, sowas wie Portal ist eine totale Seltenheit, wo man ein Puzzlespiel kommt und so richtig hm. äh, reinhaut und überhaupt so eine AAA-Produktion hinter sich hat. Hm, ja, ja genau. leider. Ich mag das total gerne, dass es sowas gibt wie Absolut. Portal 2 und dass es jetzt sowas gibt wie The Witness. Hätte ich auch gerne mehr davon oder anti oder so, mhm. aber Anti-Chamber erfährst dann im Nachhinein halt auch von der Entwicklungsgeschichte, dass der Typ sich total kaputt gemacht ja, hat. Ja, Alkoholismus und Depressionen. Das ist dann das ist immer so, mm, das ist ein tolles Spiel, aber das hätte ja eigentlich nicht sein müssen.
1: Das ist ganz, Aber mittlerweile geht es richtig gut. Ja, Alexander
0: Glück. Bruce, dem geht's gut.
1: Ähm, ja, ich habe mittlerweile, glaube ich, knapp 55 Stunden in The Witness, was absolut unglaublich ist das für ist mich. Krass. Also das kann, kann ich wirklich selbst kaum ich fassen. Ich habe so
0: viel The Witness gespielt, wie ich mir gesund. <lacht>
1: <lacht> Aber da war wirklich keine Sekunde Langeweile drin. Da war also, ja doch, da waren so, es gab, ich hatte einmal einen Tweet geschrieben, ähm, der auch absolut nicht mehr gültig war. Kurz danach schon. Einmal einen Tweet geschrieben, wo ich geschrieben habe, ich bin gerade mehr damit beschäftigt, nach Rät Rätseln zu suchen, als sie zu lösen. Aber das war irgendwie so ein so eine Phase von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde oder so, wo ich irgendwie dreimal hintereinander einfach offensichtliche Wege nicht gesehen habe und irgendwie okay. so da so was soll ich jetzt machen? Ähm, beziehungsweise ich habe ein, ein ja ich habe ein System nicht entdeckt, was dann sehr offensichtlich eigentlich ist. Und dann muss ich einmal diese zehn Minuten durchstehen oder Viertelstunde durchstehen und dann habe ich wieder 800 neue Rätsel präsentiert bekommen. Genau. Ähm, deswegen war das nicht so gültig. Gibt
0: ja. es ausführlicher dann in deinem Video zu The Witness, wir haben noch ein Spiel auf der Liste stehen, äh, dem ich auch, auf, die, auf das ich auch gespannt bin, weil es sehr interessant klingt, nämlich Oxenfree. Das werden wahrscheinlich einige von euch noch nicht gehört haben. O-X-E-N-F-R-E-E, -E -E -E, Oxenfree. Genau,
1: kommt von so, dem olli olli ochsenfree spruch
0: Genau, so ein, so ein kinder, kinder Ich
1: habe keine Ahnung, ob was das ich, ist. Das, nicht irgendwas mit das kam, mit kam irgendwie
0: aus dem Fang oder so. Also irgend so ein Ach so, ja, das
1: kommt hin. hin. Ja. Okay, das kommt hin. Ähm,
0: das habe ich... Aber nur in Amerika, wohlgemerkt. Ja, Briten haben auch keine Ahnung, was das ist.
1: Das habe ich <lacht> gestern äh, noch mal ausführlicher gespielt, also ich habe schon vorher angefangen und gestern noch mal ein bisschen ausführlicher. Bin jetzt so zweieinhalb Stunden etwa drin und bin da sehr angetan von. Das ist im Grunde ist viel für dieses Spiel gültig, was ich auch gerade bei Firewatch gesagt habe, bei den positiven, nämlich dass die große Stärke die dynamischen Dialoge sind und zwar mhm. bei diesem Spiel noch sehr viel mehr als bei Firewatch, denn du hast diese verdammt natürlichen Dialoge, wie auch in Firewatch, die aber in Oxenfreeze einzigartig implementiert sind. Dafür müssen wir uns erstmal sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Point-and-Click-Adventure. Du läufst halt, du siehst halt diese Leute so aus einer ISO-Seitenansicht. So eine es sieht ein Breiden. bisschen aus
0: wie ein Sidescroller, oder? Ja,
1: genau. Es ist, jetzt, es ist weniger ISO als mehr Sidescroller. Ja. Scroller. schon recht. Und da siehst du halt diese Figur Figuren, du steuerst eine von denen und du bist auf einer, auf einer Insel als Teenager mit irgendwie vier Freunden drei, vier Freunden <lacht> ähm, und ihr wollt einfach ein cool, cooles Wochenende so haben mit Drogen und äh, Spaß und so. Aber ja. es ist jetzt nicht so ähm so Until Dawn Teenager, sondern das sind wirklich so eher so Leute wie wir, okay. weißt du, die so ein bisschen derpy sind und nerdy und, immer, und die so eher so, lass mal wie in einem Film ein cooles Wochenende haben, okay. okay. Also das ist, ist für mich ein bisschen nachvollziehbarer, wie diese Charaktere sprechen und handeln. Und das ist halt sehr, sehr natürlich und dann gibt es natürlich auch ein bisschen so Beziehungsdrama hin und her, aber wie gesagt, alles jetzt nicht so Horrorfilmmäßig auf den Sack mhm. gehend, sondern einfach schön und, und du kannst auch selbst sagen, nee, komm, geh damit nicht auf den Sack und dann sagen ich, okay, äh, bist du ein Arschloch aber meinetwegen und dann spreche ich <lacht> halt nicht mehr mit dir darüber. Das ist sehr gut. Ähm, also die Stärke dieses Spiels ist die Art und Weise, wie es dir Dialoge präsentiert. Nämlich, es ist nicht so, dass du dialogisch immer starke indem du irgendwas anguckst oder beobachtest oder indem du jemanden ansprichst, sondern das geht auch. Aber im Normalfall bist du einfach auf dieser Insel unterwegs und du hast immer, zumindest bisher, ich bin, wie gesagt, noch nicht durch, aber bisher hatte ich immer mindestens eine Person dabei. Mhm. Ähm, und die fängt einfach immer wieder mit dir an zu sprechen, ne? Die sagt, was er sieht oder was sie sieht, oder spricht mit dir über Vergangenheit, oder hat irgendwas, was ihm auf, dem, irgendwie so auf der Zunge liegt, was sie schon mal zu dir sagen wollte. Und dann fängt er einfach an, mit dir zu sprechen, und du musst dann halt antworten. Oder du kannst antworten, du kannst wie ein Telltage-Spieler einfach nicht antworten, aber das hat hier dann nochmal größere Konsequenzen, dass sie wirklich sagen, Alter, warum ignorierst du mich hier, das ist mir mega, mega wichtig, ähm, warum bist du so ein Arschloch gerade zu mir? Ähm, und du hast wirklich auch nur sehr, sehr wenig Zeit, um zu antworten, bevor er sagt, hallo, was ist los? <lacht> Okay. Ähm, gleichzeitig <lacht> kannst du ganz frei in der Umgebung weiter rumlaufen. Es ist nicht so, dass du irgendwie... Dich vor den Stellst und dann hast du dieses Gespräch und dann steht ihr da und dann willst du einfach die Dialoge aus, sondern du kannst mit WASD immer noch genauso weiterlaufen Aha. währenddessen. Und und das ist
0: alles textbasiert, ne? Äh,
1: nee, es ist vertont? alles so auch richtig, richtig gut vertont. Achso, okay. Cool. Ja, richtig, richtig gut vertont. Ähm, also das ist auch eine der größten Stärken, dass es einfach sehr, ah. sehr natürlich äh, sich anfühlt, wie Teenager okay. die, die miteinander sprechen. Ähm, und es reagiert dann auch darauf, wie du, was, also wie du rumläufst währenddessen. Ich war mal ganz, oder ganz, ganz am Anfang gespielt, ähm, bist du halt auf einem auf Boot auf dem Weg zu dieser Insel. Und das hat zwei Etagen und du sitzt eigentlich unten auf dem Deck äh, mit, den, mit deinen Freunden und redest mit denen. Und wenn du während des Gesprächs einfach nach oben gehst, ähm, fang, werden sie so ein bisschen lauter sagen, ja, aber, hallo, warum gehst du? Warum? <lacht> Na, super. Und dann hörst du halt, wie sie miteinander äh, weitersprechen und fragen, kommst du nochmal runter? Okay, und dann kannst du denen gut. halt sagen. Und dementsprechend verändern sich dann auch die Gespräche eben leicht. Sie haben da super Bausteine in die verschiedenen Pfade dieser Gespräche gebaut, sodass es sich immer... Natürlich anhört. Also, sie haben dann natürlich so, okay, jetzt wo du wieder da bist, zurück zum Thema und dann gehen sie wieder zum alten Pfad. Ja. Aber es fühlt sich nie so wirklich abgehakt an, sondern es fühlt sich total natürlich an. Ähm, du kannst die unterbrechen, also, wenn, du, wenn die dann die Antwortmöglichkeiten gegeben werden, kannst du darauf klicken, bevor sie zu Ende gesprochen haben und darauf reagieren sie mhm. dann auch ab und zu, dass du die unterbrichst. Ähm, das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Das habe ich so dynamisch bisher noch Aber nicht erlebt in dem was, Videospiel.
0: Was machst, also was machst du was dann machst du in dem Spiel? Spiel? Wie ja. Ist von A nach B oder ähm, nee das ist so ein bisschen auch ähnlich
1: zu Firewatch und Gun Home dass du
0: erkundest oder was
1: also du meinst du meinst vom Gameplay her
0: ja
1: ja also vom Gameplay her läufst du halt ist, ist, läufst du halt durch die Gegend ähm, interagierst mit Gegenständen und versuchst halt von A nach B zu kommen tatsächlich okay. und währenddessen äh, passieren halt Dinge also in dem Sinne ist es fast schon wie ein Third-Person, click version von Gun okay. Home oder sowas. Also
0: du kriegst schon relativ schnell irgendwie Ziele, weil am mhm. Anfang klingt es ja so wie, okay, die wollen halt da Party machen, aber irgendwas muss ja passieren. Was genau, also dieses
1: Spiel geht, und das, ähm, gesagt, also das kommt auch recht schnell, das, das Spiel geht sehr deutlich ins Übernatürliche und, ah, okay. ähm, macht Dinge mit seinen Charakteren und macht, also ich, es sind sehr krasse Mindfucks, die in diesem Spiel vorkommen und es werden halt diese, ein bisschen derpy, nerdigen Teenager mit so übernatürlichen Kram konfrontiert. Und das, das Spiel geht auch teilweise wirklich in Horrorrichtung. Ähm, jetzt nicht so wirklich heftig, aber ich habe auch schon mal vielleicht mich ein bisschen doll erschrocken bei dem Jumpscare. Okay. Das könnte passiert sein. Und du hast ab und zu so, so Imagery oder das so, dass du so Bilder für, für einen Bruchteil einer Sekunde, der aufploppt auf dem ganzen Bildschirm. <lacht> solche Sachen. Und dann die gerade so, äh, hast so du das
0: gesehen? Unterbewusste Nachrichten, die oder da so ein eingeschleust werden.
1: Genau. Und das, das Ding ist halt so ein bisschen, dass du ein Radio hast und zusätzlich, also du läufst halt mit WASD und mit der Maus wählst du quasi deine Gesprächsoptionen ja. an, wenn die erscheinen und mit der Leertaste interagierst du mit Objekten. Also du siehst dann okay. immer sehr deutlich, in dieser Bank kannst du integrieren, um dich draufzusetzen, das kannst du angucken. Und dann läufst du durch die Gegend und kannst gleichzeitig jederzeit mit Shift ein Radio auspacken. Ähm, und du kannst äh, in diesem Radio jederzeit verschiedene Frequenzen auswählen. Du hast einfach von irgendwie von 80 bis 120 kannst du wie in einem echten Radio ganz dynamisch einfach da durchscrollen ähm, und du hast da jederzeit verschiedene Radiostationen, die einfach laufen, aber dann kannst du quasi best bestimmte Frequenzen, kannst du an bestimmten Punkten dann so in andere Welten reingucken und hörst dann so Stimmen, die mit dir sprechen okay. und die benutzen dann Radio-Transmissions, äh, so ein bisschen wie ein Creepy Bumblebee. Bumble aus äh, Transformers.
0: Wie heißt der? Bumble, Bumblebee? Bumblebee heißt auf jeden Fall einer der Transformers. Ja. ja,
1: der war das auch Der spricht da mit, mit so Radio-Cuts ja. äh, und so. Da gibt es auch so, so äh, Szenen, wo so mit dir gesprochen wird, nur auf eine sehr creepy Art und Weise. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Okay. Jetzt ist natürlich auch da die Frage, was sie daraus machen. Ich habe ich wie gesagt, noch nicht zu Ende gespielt. Aber bisher bin ich sehr, 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 sehr stark interessiert, wie es weitergeht. Und mir sind die mir sind die Charaktere total ans Herz gewachsen. Ich habe auch hier wieder das Gefühl, dass ich durch meine Dialogoption ähm, sehr viel... Einfluss auf die Geschehnisse habe, wo ich erneut nicht weiß, wie sehr das tatsächlich der Fall ist, aber soweit mhm. ich weiß, gibt es auch unterschiedliche Enden in diesem Spiel. Weil es gibt auch so Momente, wo du sagst, okay, sollen wir jetzt das oder das machen und du hast wirklich verschiedene Punkte auf der Karte, dass also du hast so eine Overworld-Karte, wo du quasi siehst, ähm, wie du wohin kommst, ähm, wo du, okay, jetzt, jetzt musst du dahin, um zu diesem Typen zu kommen, oder du kannst dahin, um zu diesem Typen zu kommen. Dann entscheide ich halt, wo ich hin will. Ähm, das macht mir total Spaß, es sieht sehr super aus, es hat einen ganz, ganz tollen Stil, das sieht erst aus wie 2D, ist allerdings alles 3D tatsächlich, ähm, die Charaktere finde ich toll, die Musik ist hervorragend, die Synchronsprecher sind großartig, da bin ich bisher voll bei ähm, und das ist bei mir so ein bisschen unter dem Radar so auch gelaufen. Ähm, Habe ich einfach mal so aus Neugier ja, angefragt und dann auch gestartet.
0: Wie war denn das, das kam im letzten Monat schon raus? Oder nicht so? schon,
1: nicht schon noch länger her, glaube ich. Echt? Ich glaube, es war auch so ein November-Spiel, aber das weiß ich auch nicht oder genau. Oder dann
0: kam letzten Monat irgendein Port raus. Also ja, es gibt es gibt's auch für PS4 und Xbox genau, mal, und das ja, könnte ja, sein. Ja, Vielleicht kam es auch
1: nicht im letzten Monat raus, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber das hat mich jetzt wirklich sehr überrascht, ähm, sehr, sehr positiv überrascht. Wenn ihr erneut auf narrative Spiele steht, guckt euch das unbedingt cool. mal an. Wie gesagt, auch für Konsolen erhältlich. Ich werde nächste Woche noch mal ein bisschen was dazu sagen, ob es dann meine Erwartungen auch erfüllt hat oder mhm. ob es dann doch enttäuschend ist. Ähm, es ist vielleicht, Das wäre vielleicht sogar was, was ich mir im Livestream zeige, so äh, den Anfang, weil ich glaube, wenn du das siehst, ergibt sich, erschließt ja. sich dir noch sehr viel deutlicher, was dieses Spiel versucht zu tun. Ähm, mal gucken, ob ich das mache.
0: Okay. Äh, wir haben heute außerdem einen Code bekommen für Unravel. Da wird es also nächste Woche... Drum gehen, um äh, das Spiel mit Jani, oder mhm. vielleicht sagen wir es auch schon im Livestream mal gucken. Ähm, und
1: und Dying Light. Dying Light. Genau, Dying, Dying Light, the following haben wir endlich mal bekommen. Also Dying Light ist ja seit letztem Jahr schon raus, im Januar kam es glaube ich auch. Ja, Wir oder haben so. beide
0: noch nicht Dying Light gespielt, obwohl wir es beide sehr gerne wollen. Ganz
1: genau, und jetzt haben wir halt diese in dieser diese Definitive Edition mit dem großen Add-on, was jetzt schon nicht mehr DLC ist, sondern wirklich so ein alter so ein
0: altertümliches Add-on
1: von dem, was ich höre. Äh, haben wir jetzt zwei PC-Keys bekommen. Das heißt, das wäre auch auf jeden Fall was, was wir in der Zukunft mal in irgendeiner Art und Weise in Videoform bestimmt mal präsentieren werden hier. Ähm, da freue ich mich auch ziemlich drauf. Deswegen im nächsten Podcast wird es da auch Jupp. einiges an Futter geben.
0: Gut, äh, dann reden wir vielleicht auch noch mal über Naruto, wenn wir es durchgespielt haben. <lacht> oh ja, ich ne? freue mich. Alles klar, bis dahin, euch eine schöne Woche. Unterstützt uns gerne auf patreon.com slash hooked oder nutzt unsere Affiliate-Links über Amazon oder audible.de slash hooked. Da könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat holen und bekommt dort ein kostenloses Hörbuch. Äh, damit könnt ihr uns unterstützen. Wir haben auch einen Merchandise-Shop, da gibt es ein paar neue Motive. Den findet ihr über einen Link auf unserer Homepage. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.